Hei sånn, og velkommen til en ny episode av Tottenham på 12. Hvor skal en begynne? Vi spilte egentlig en søndag kveld. Nå er det mandag ettermiddag. Det er første ti minutter av denne episoden. Nå er det blitt disse episodene nesten siden vi delte opp Lars Peder. Men det er forsvann rett og slett på grunn av litt teknisk trøbbel. Så vi spiler en av første ti minutter på mandagen, og så er resten av episoden på søndagen. Så i likhet med Tottenham, så er det vært litt kaos i Tottenham på 12 også, ikke sant? Ja, og det er jo ganske symptomatisk for Tottenham den sesongen. Litt sånn starttrøbbel, litt problemer første 10-15 minuttene så sånn sett så synes jeg at dette egentlig klere Tottenham og en Tottenham-podd ganske greit Erik. Ja, definitivt. Godt sagt av Tord Valby på Twitter forresten, så oppsummerte det greit med den metaforen der. Men ja, Tottenham har jo spilt en av de galneste fotballkampene vi har sett på ganske lenge, synes jeg, mot Liverpool i går, og siden sist vi spilt inn så har Tottenham også tapt 2-3 mot Bournemouth, 1-6 mot Newcastle, spilt 2-2 mot Manchester United og ja, Kristian Stellini, midlertidig treneren, han er klar til å få sparken men Lars Bader, first things first hva var det vi var vittne til i går egentlig? Nei, det var det var en skikkelig kokokamp, fullstendig kaos, når jeg tenker tilbake på den kampen så jeg tror knapt det var et halvt minutt der som var kjedelig da det må ha vært en utrolig underholdende kamp å se på for nøytrale seere. Litt mer slitsomt når du faktisk heier på et av de lagene der. Men igjen da, så er det jo en skrekkelig start som nær sagt nesten ødelegger kampen for Tottenhams del. Og det har vi jo sett flere eksempler på bare siste uka. Altså Newcastle-kampen husker vi alle første omgangen mot Manchester United og... Så kommer altså 20 minutter i starten mot Liverpool, der Tottenham ikke er påskrudd i det hele tatt. Og jeg sitter jo og tenker på at her må nok en gang Tottenham-spillerne betale kampeletten for tilreisende supportere. Så jeg fryktet litt at dette skulle bli en kopi av Newcastle-kampen der, sånn som det startet. Ja, det så jo virkelig sånn ut etter de første 15 minuttene, men så klarte den jo å komme tilbake, og det var jo kjempebra comeback, altså å komme tilbake fra 0-3 på Anfield til 3-3 er jo kjempebra, men så blir det jo fullstendig ødelagt av det som skjer på overtid. Tottenham har jo skåret en del seine mål denne sesongen, som er vår med på vippekamper i dære favør, men jeg satt i hvert fall med en følelse av at det var veldig Tottenham-aktig, at Diogo Schota selvsagt skulle skåre det målet etter at han hadde fullført comebacket på overtid. Satt du med samme følelse? Ja, det kan du godt si, men samtidig så synes jeg det er kjipt at de ender opp uten noe som helst fra den kampen når de faktisk kommer tilbake som det de gjør, fordi når det står 3-0 etter cirka 20 minutter så tror jeg alle tenker at her er det ingen vei tilbake. De klarer ikke å komme tilbake fra 0-3 på Anfield mot et Liverpool-lag som tross alt er i ganske bra driv for tiden. Så jeg synes det er veldig imponerende måten de spiser seg inn igjen i kampen, og det som skjer etter 20 minutter, det skal de ha honnør for, fordi 
då syns jag Tottenham i gode perioder där är er gode. Altså det, de skapar chanser nog till att score mer än de tre målen de gör också. De har ju ett par i stolpen där, en från Sonvel och en från Romero det er vel en redning på streken fra Son, det var vel en av de som var offside fra Son kanskje, men uansett så er det store muligheter som, som skapes, og det at de klarer å, å, å fighte sig tillbaka og er kun sekunder unna og få med sig et poeng, det, det synes jeg er bra og det, det har vi jo sett to ganger på Rana under Mason, det var jo mot United også hvor det står 0-2 til pause og, og Tottenham løfter sig voldsomt i andre omgang ja. og, og, og fra 20 minutter og ut og de siste 70 minuttene der mot Liverpool så, så ser vi jo også det så, så det er jo en stor forandring i forhold til for eksempel Newcastle-kampen da, for å ta et ferskt eksempel Definitivt, det har du helt rätt i men før vi diskuterer alt annet vi skal diskutere for det er ganske mye å ta opp både i dag og i går holdt jeg på å si <laughs> Lukas Mora Lars Peder kommer inn og i veck ballen till Diogo Jota så skora vinna målet för Liverpool och vi måste kunna säga si att han inte har haft det mest heldige inhoppa på Merseyside. Är inte det en grej uppsummering? Jo, han har ett par turer till Liverpool by den säsongen här som man neppe är er väldigt stolt av. och blir ju dessvärre då direkt avgörande felväg mot Liverpool igår och Det er jo en del som lurer veldig på hvorfor kommer han in i det hele tatt, altså hvorfor får han spille noe, men jeg, jeg synes uh, egentlig at det er grejt at han kastes inn efter 90 minutter når de desperat jakter en utlegning, altså da handler det egentlig bare om å hive inn alt de har av offensive fibre på benken så det att han kommer in där efter 90 minuter det det syns jag är er grejt nog men problemet uppstår ju i det sekunder de faktiskt har utlignat och ska försöka ria av den det 3-3 resultatet då blir det nog dessvärre avgörande felväg så men jag syns att det är er en helt hopplös involvering då. Ja. Nu jag bara se si det Erik att detta nu har vi spilt in eh 80% av den episoden igår och tar nå starten i dag så så visst det är er ting jag säger nå som kommer senare episoden så, så för det vi är er lite så nyfikna på vad vi vad vi sa i vilken del så så hvis, hvis det kommer något senare episoden som är er ganska likt det jag säger nå så får det bara vara lite överbärande men det där har det gått lite sån i kluss för oss vad vad som blev sagt när men men nej för att fortsätta så jag syns så det han gör då det han det at når det kommer en lang ball der og klokka er godt over 90 minutter og de faktisk har klart å, å skaffe sig et resultat og, og så skal han spille den ballen på tvers med ja. den voldsomme risikoen det er altså jeg synes det er, det er en helt hodeløs vurdering og det synes jeg det, altså det hadde jeg ment selv om man faktisk hadde truffet Romero da som man vel prøver på med det passningsforsøket så, så hadde det fortsatt vært en en, alt, en allt för riskofyllt vurdering att göra på ett sånt stadie i kampen alltså de har fått 3-3 för mig så handlade det egentligen då bara om Maria det att faktiskt få med sig det ena poängen det hade det hade varit en voldsom boost så så det att han gör det där det det det, det syns jag är er väldigt märkligt så så nej de, jag tror neppan lägger sommarferien sin till Liverpool by i år i alla fall <laughs> nej det tror jag jag lurte ju inte i alla fall inte klart och det jag tror jag tror nog kan ju ha, ha 
Han hade gjort lurt i att lägga ner. Han säger för hade väldigt god uppvärtning och säger att han gott. Ja, det är gott poäng. Det är gott poäng. Men jag följer det sker uheldiga ting med Lukas Mora och några nebbier. Så jag var helt kall. Ja, det är gott poäng. Någon får dela, någon nu lämpar vi och ta ferien i Liverpool. Men nei, det kan ju fort vara det sista vi sett av Lukas Mora i Tottenham tror jag. Jag spår mig lite om varför han är fortsatt aktuellt att komma in på så ja han kan skapa kaos och den biten där men det är helt tydligt att han inte är på den nivån han var för när han har fått komma in och laga kaos och då kanske var effektiv med det också nu är han bara han är inte på den nivån längre det är inte god och han ska uansett väckte som man så jag syns det är lite dumt att han fick komma in på uansett men jag känner det som en mangelback det är det men Lars Pedersen 2010-11 säsongen det är sist gång Tottenham klarte att vinna på Anfield kvällen en liten sån förbannelse över det stället för Tottenham sin del. Ja, det gör det självklart när det har gått så lång tid utan att de har alltså de har så många dåliga resultat på den banan men det är er ju lite uh, flera sidor här alltså för det första så så är er ju Liverpool ett fantastiskt gott lag och det har, har de varit i i många år nu så så det att dra upp dit och tape det är er liksom inte någon chock över det alltså det är er mer sån förbannelse för mig blir mer kanske visst det är er ett lag som normalt ska slå ett annat lag men aldrig klarar det då kan vi kanske snacka mer om det så så, så Så det er liksom, jeg har vel aldrig blitt sjokkert de gangene Tottenham ikke har vunnet på Anfield, fordi Liverpool har vært så på skoet, men når det er sagt da, så, så synes jeg det er veldig mange ganger at Tottenham eh, har haft en mulighet da, til å vinne ja. der. Eh, og, og ting egentlig, sånn som kampene der oppe har sett ut, så har det ligget litt til rette for at de kunne få med sig veldig mange flere poeng derfra de siste årene enn det de har klart. Det har veldig ofte vært såna märkliga situationer, märkliga baklingsmål, keepertabber. Det har varit det har varit såna måter att ta på de kampene på som som gör att väldigt ofta så så har det varit lite surt måten det har skett på så sånsett så kan man kanske se si att det vilar en slags förbannelse. Ja, för det var väldigt mycket rare grejer upp genom år alltså Toby Alda var helt Hugo Lloris ett år där Eric Dyer sin involvering och bland annat det ska vi komma lite inom senare bland annat nej så det var mycket rart på Anfield upp i Juna. Ditt försvarsspel ute i Tottenham för tidigare spelar det är vi nött att prata lite om för tre mål emot bara första 15 minuter. Det var liksom något känt med det mönster var det? Vi fruktade lite en 9-6. Ja, men det är er ju det som är er problemet är er att Altså, de har någon eh, topper som är er ganska höga i löp av de flesta kampen men så har de någon daler som är er allt allt för dype och eh, som som egentligen överlägger eh, kamp efter kamp för dem då och sånt som de första 20 minuterna på Anfield där var det inte virker på skrudde helt att jag syns att det är er helt horribelt det försvarsspelet vi vi får se och det det føles så, så enkelt för motståndare och komma sig till chanser och score mål och det føles så enkelt för motståndare och och spille sig till stora chanser um, og jag syns jo det vi har sett av det Tottenham försvaret den säsongen här har varit helt skräcklig. Altså det är er, det går för mig in i in i historien som som ett av de åren, en av de säsongerna hvor med, med ja, jag vet inte om jag ska säga si dåligt försvarsspel, men jag så en del dåliga försvarsspel på 90-talet också och det har varit och det har varit lite hvis vi går en 10-15 år tillbaka i tid också, men men för att vara ett lag som 
helt uh, allvarlig pusher topp 4 och önskar sig in där och kanske topp 3 också och og det att ha ett försvar som har fungerat så fryktligt dåligt den säsongen här och så slipper in så enormt många mål. Uh, altså Tottenham har sluppet in 57 mål den säsongen här. Alltså 57 mål på 34 kamper. Man kan samlingen se på Everton da, som ligger på näst sista plats där sluppet in 50. Ja. Leicester som ligger på nedrykket har også sluppet inn 57 West Ham som, som kjemper for å holde plassen De har sluppet inn 47 Det er 10 mål mindre enn Tottenham altså det, det, Og så har Tottenham skåret 63 Og det er jo egentlig et ganske ok Det er nesten to mål i snitt per kamp Så det er jo eh, egentlig bra nok Det er til å ligge høyt på en tabell Men å slippe inn 57 mål og De har vel sluppet inn 10 mål vel I de, I de tre siste første omgangene ti mål på på tre första omgången alltså det det är er helt sån vanvittigt att man tror det snicke man tror det snicke det man ser alltså Ja, for det er jo ikke bare på individnivå at det går fullstendig gale, det er också kollektivt med de rommene som åpner seg opp. Det er, ja, det er rett og slett bare ekstremt enkle arbeidsforhold for såpass gode angrepsspillere som det Newcastle, som det Liverpool, som det Manchester United har å jobbe i. Det blir rett og slett alt for enkelt å score på dig. Og nej, vet ikke i min tid som supporter så tror jeg vi må tilbake til 13-14-sesongen. Det er altså for å finne noe som ligner på den svake defensive prestasjonen der levert i det sista då att ja slapp väl in 1-5 mot City hem 0-5 mot Liverpool hem med det banken på fadlig kamp där men vi må alltså sikkert tillbaka om omtrent 10 år för att finna något liknande egentligen. Ja, och jag är er vuxen upp med Tottenham på 90-talet och det var ju var mycket slett försvarsspel på, på på den tiden där också men men alltså det där er, som du säger det är er, det er både på kollektivt nivå och på individnivå alltså det är er ett dåligt kollektiv och vi ser eh, väldigt enkla individuella fel in under det också eh, för du kan gott se du har ju en del eh, lag som som inte har världens bästa försvarsspelare sån en och en men men de klarar att skapa ett gott defensiv likväl. Jag vill nästan dra lite fram Newcastle där faktiskt. Alltså, ja. hvis du ser på det den de spelarna de har i firran där med Dan Burn och Botman och Scher och Trippier, alltså det är er inte världens bästa försvarsspelare det men men de de har klarat att skapa ett väldigt väldigt gott kollektiv och och har ju sånsett varit ett gott defensivt lag stora delar av av denna säsongen. Men för Tottenham del alltså så så är er det är er nog med hela den defensiva strukturen som är er fryktligt slett för tiden och ja. gode lag alltså de utnyttjar det väldigt enkelt de får stora rum och de utnyttjar det där vi sett många exempel på de sista ukorna och så Och så, så kryddres det då för att säga si det lite klossat så kryddres det med individuella fel i tillägg mm. så du får på något ingenting gratis alltså det blir bara så enormt många målchanser som skapas emot det blir så enkle måter att skapa chanser på detta Tottenham-laget här och i sum så gör det att man sitter med en känsla av att detta laget kan fint slippa in 3-4 mål i varje kamp altså det det är det är er för många stora möjligheter som som slippes till och då blir det väldigt svårt att vinna fotbollskamper för du är er nödt att skåra 3-4-5 mål för att vinna och det det kan du inte göra i det långa loppet 
Nej, det går rätt och slett inte och den kombinationen av individuell fel och ett kollektiv som inte fungerar, det kulminerar rätt och slett i ett helt horribelt försvarsspel som vi har sett den sista veckan speciellt. Vi är nött att snacka om ett par enkelspelare Lars Pedar också som sagt det kollektivt fungerar inte, men det är er väldigt mycket rart på individnivå också mm. för tida. Eric Dyer bland annat får fullständigt uppmärksam på den 2-0-scoringen till Liverpool när det kommer ett löp bakan någon helt idiotisk passningsfel alltså det är sån sitter och river i hår av hur läsaren tänker och finner på något sånt både utförelsen och avvälsen av att skulle centra dit och så vart han ju tatt på fart mot Rashford mot Manchester United och nej vad tycker jag ser ingen grund till att starta med alltså alternativet var vår dåliga att sätta in på förran men speciellt när den här Davis tillbaka från skada så må det ju finnas där möjlighet att den för exempel putta Langley in som central mittstoppare och spela Davis som vänster mittstoppare för Eric Dyer är bara han presterar till närhet för tiden. Nej, jag skönner inte varför han får starta kamp efter kamp efter kamp när han levererar på det nivå han gör. Alltså de signalerna som sändes ut när han får starta varje ensa kamp, det verkar som han kan prestera akkurat så dåligt som han vill omtrent och likväl så får han förnya tillit i nästa kamp och i nästa kamp. Det, det har prestationen han levererar har ingenting att se si på spelet. Han blir nästan nästan aldrig satt ut av laget. Han blev väl satt ut i en kamp för en uh, god del uker tillbaka tror jag så var han tillbaka mm. i nästa vecka. Och vi ser enkla fel och det är er inte bara baklängsmålen. Alltså han är er ju allt för ofta direkt involverad i baklängsmål. Uh, väldigt eller delvis då och så eh, men så har han nog många andra grejer i löpa kampen också som som inte är er bra i det hela tatt enkla passningsfel som du säger dålig markering positionerar sig fel alltså det är er en en lista som går går igenom och ser på hans involveringar i i kampen så så är er det för många minuser till att vara en 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 mittersta stopper i en tre och att han får förnya tillit och spiller uke in och uke ut det syns jag är er rart och sånt som idag så sitter de med Langle på bänken varför kan inte han spille för exempel då Romero kan gå in i mitten de har Tanganga kan spille alltså det är er alternativ det är er inte så att han är er den enda som kan bekle den rollen där man kan lura på hvis det hade varit Langleda eller Tanganga eller vem som helst av de stopparna som som sitter på bänken och jag sitter och ser på det som blir presterat i omtrent var eneste kamp och så och så det spurt mig vad ska till för att jag får spille? Varför varför får han spille var eneste kamp? Är er det så att att har han klippekort kan han levere på ett vilket som helst nivå så får han starta nästa kamp uansett? Jag måste si, jag syns det är er rart. Jag syns det är er rart och jag syns det är er nog med de signalerna som sendes ut till laget när en spiller som leverer så dåliga prestationer i så många kamper likväl synes att vara klink fast på laget. Mm. Där är er ett citat ute om Sergio Busquets, känt citat om att uh, visst du ser kampen så ser du Sergio Busquets, men visst du uh, följer med på Sergio Busquets så ser du hela kampen. Jag vet inte. Jag tror jag tror den kan fungera för Eric Dyer men på helt motsatt vis. Ja, nu är er spänd på vad du vill med. Ja, men för han för han, 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 han visst du ser på Eric Dyer så ser du för så vet hela kampen, men bara 
med negativ ämne för allt det som galet för tiden. Jag vet inte vad. prestationerna har för tiden är bara helt helt grusomma. Första första gången vi har att Erik Dyer och Busquets dras i samma setning på en stund i podden vår. Ja, första och sista gången typ för att vara helt ärlig. Men det det är att i den trebacksligan Tottenham har också så har han ju egentligen efter min mening i alla fall den klart enklaste rollen i laget också. Han är två stoppare vid sidan av sig som beskyttar han och så fungerar det kollektivt nog så det är klart att det påverkar Dyer också men han har egentligen en väldigt beskyttad roll där han egentligen inte ska göra någon fel. Det ska det ska inte ske det men likväl så sker det och vad tycker jag? Visst den nästa tränaren är lust att spela med fyrbackslinje och Eric Dyer är bland mitt stopparna som ska spela så jag vet inte jag görsa av tanken av det. Ja, men jag menar det är er nog av det som är er lite mer på definiera om Tottenham har tagit ett steg i löp av den sommaren som kommer nu va. Mm. Om Erik Dyer är er en starter när den ja. nya säsongen ja. starter om, om han är er tilltänkt en plats i den elven. Um, många tar ju till ordet för att han bör säljas. Har ju vanskligt kanske för att se för mig det att de plötsligt säljer en spelare som har spelat när sagt allt, men men han bör efter min mening ikke være tiltänkt en plats i en elver. Det hvis han är er det när nästa säsong starter egentligen oavhängig om de ska spela med en treer eller en fyra bak som som menar att att Tottenham inte har klart att ta det steget som jag hoppas väldigt att de ska göra genom ett skickligt vindu nå till sommaren. Ja, definitivt. Han kan inte vara en startare nästa säsong. Det är er bara uaktuellt om Tottenham ska kunna klara att ta någon steg vidare. Men det är er inte bara Eric Dyer som sliter för tiden. Han har Pedro Porro bland annat som är er bra offensivt. Vi såg det mot Manchester United med den vackra skåringen där i krysset. Den var väldigt fin, men defensivt alltså. Vi ser på 1-0 mål idag. Det kommer ett inlägg in. Fullständig haudemyst. Alltså bara feber inte med sig alltså sker runt sig springer nästan in i Luis Diaz där för han är er så upptatt av han och bollen men evnar rätt att inte se bak sig där Curtis Jones kommer och för avslutar helt fritt på bakaste stolpe och jag tror jag sa det när Pedro Porro signerade för Tottenham att han inte är er speciellt bra defensivt ja. men jag tror det inte skulle vara så dålig defensivt han spelar. Nej men så är er det nog med det att fel avler fel att när du har en så stor osäkerhet i den bakre femman där får vi se hvis vi ska dra med vingbackarna så så skal det väldigt mycket till att se god ut och så är er jag helt enig selvfølgelig det är det första målet idag hvor Porro överhode ikke er på plats där han skal, och Curtis Jones får stå helt alene på baker och score det 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 skal jo selvfølgelig Porro ta på sin kappe det är er hans uppgave det men generellt där hvis du ser generellt jag syns ju sånt som en spelare som Romero han är er världsmästare han är er ju egentligen en fantastisk god mittstopper men jag syns ju heller ikke han har varit så väldigt bra i det sista han också har gjort mycket rart men det skall ju väldigt mycket till att gå in i den trean där och vara fantastiskt god när du är er en del av ett defensivt kollektiv som överhode ikke funker och det är er så mycket fel runt på banen hela tiden och så ska du gå in där och bara vara dubbelt så god som alla andra och spela felfritt det syns jag det är er väldigt vanskligt att få till så så jag syns du, du kan i ett försvar så, så kan man gör varandra bedre, och så kan man göra varandra dåligare och jag syns det är er lite sista vi ser i Tottenham nu och det utan att man ska lägga allt på Erik Dyer men jag syns mycket alltså han har den rollen han har mitt mittersta stopperposition den är er väldigt 
Eh, når det blir gjort så mange enkle feil der, det være sig med ball, det være sig positionering, det være sig manglende markering, altså det er så mange eh, feil som blir gjort i løpet av en kamp og i løpet av en sesong, eh, så, så sprer det en usikkerhet som gör at også, eh, det fort blir flere feil på de rundt dem, som de, på rundt de andre som de kanskje ellers ikke ville gjort Ja, definitivt. Det är er ett miljö där en virkelig klar att stå fram som exceptionell defensivt för tiden, men jag tänker att nästa tränaren har ja, om inte problemställning så är er det i alla fall något som att ta tak i det med på defensivt för han har någon svaghet där och som man finner roll som passar han bra då kan han bli meget bra, men det är att markera folk i box och positionera sig rätt där där har han ganska mycket att gå på mm. det. Men du nämnde ju Romero Lars Pedar världens bästa med Argentina var väldigt god där spelade jag feedbackslinje där så var ända mindre beskyttad där men så likväl en god del bättre ut än det han har gjort för Tottenham den säsongen han hade en ganska svag säsong och det verkar egentligen när några andra i försvarsledde gör eh, fel och gör dumma ting så verkar det som om han måste lite hävd och så blir det han också gör idiotiska ting det är er i alla fall min uppfattning av det Romero styr med för alltså ja det straffesparket där det är er väl av det klaraste vi har sett på rimligt länge Ja, og han er litt sånn vildkatt da Så jeg tror han er litt avhengig av å være en del av et, et forsvar Som, som er litt stødig og fungerer mm-hmm. rundt sig. Hvis han blir et, en del av et sånn cowboy-forsvar så, så tror jeg ikke det får ut det beste fra, fra, fra han da Så, så jeg synes jo Altså jeg, jeg synes jo han er en veldig god stopper Men jeg synes ikke han har vært så veldig god denne sesongen Og ej heller den siste tiden Men jeg tror at med den spillestilen han har Han er jo en litt løs kanon Så jeg tror han er litt avhengig av at det er litt stabilitet rundt sig, Og det rundt sig fungerer Og når det ikke fungerer Og det blir en sånn cowboy-forsvar Hvor det skjer veldig mye rart Så tror jeg det fort avler flere feil frem hos Romero Enn det ellers ville gjort Definitivt, och så ser vi ju Romero när kampbilden blir som det blir efter att Liverpool skorar 3-0 där och Tottenham och framåt de har pressat lite högre, de har varit lite mer intensiva i pressiset, då står de verkligen fram syns det och levererar en ganska god kamp och var väldigt god mot United också efter att de skorar sina två mål så när Tottenham är er on the front foot ska pressa och vara det förande laget så är er han verkligen en resurs och den passningen att jag har ingen på 3-2 backa den faktiskt Mm Ja, fantastiskt. Där får vi att se eh, lite av det han kan med ball också så, så det bor många kvaliteter igen. Det är er det ingen tvivel om så så jag hoppas ju bara att eh, vi när fönstret stänger till sommaren och ny säsong startar att att eh, Tottenham kan ha en skiklig trio bak där 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 för jag följer ju han i utgångspunkten då, om som sagt att Romero inte har haft en fantastisk god säsong i någon så så syns jag likväl han han är er ju både ett och två hack bättre än det för exempel Dyer och Davis Dyer och Langley är er, då men det att han kan få stoppare över sidan av sig som eh, som man känner lite trygghet runt att att han slipper och slipper och måste måste vara den bästa då hela tiden för att det försvaret nu i närheten av ska hänga samman det tror jag vill få fram det allra bästa hos Romero Absolut. Nu vi snackar om försvarsspelet och det negativa. Det är er stort sett det som är er negativt i Tottenham för tiden, men en ligger ju alltså under 3-0 en tap ut i slut, men det står ju 3-3 på ett tidspunkt där på övertid. Det visar ju verkligen karaktär och mentalitet att komma tillbaka där och inte kapitulera som en gjorde mot Newcastle. 
Ja, det gör det, og det skal vi ta med oss, og jeg synes det er väldigt viktigt att få frem at det er ting å ta med sig fra den Liverpool-kampen. Mm. Som vi snakket om innledningsvis, da, da det stod 3-0 tidlig, så, så så nok mange av oss for sig, at dette kanskje kunne bli en, en kopi av den Newcastle-kampen. Da synes jeg egentlig ikke Tottenham viste noe moral. Ja, man kan si at de spilte 1-1 etter pause, men Men, men det synes jeg skyldes vel så mye at Newcastle tar foten litt av gasspedalen som at Tottenham løfter sig så voldsomt altså når du ligger under 5-0 til pause så det er veldig, veldig sjeldent at det fortsetter på samme måte etter pause det er veldig sjeldent at 5-0 til pause blir til 10-0 til slutt da, for å si det litt enkelt altså det, det, det flater ofte litt ut Eh, kampene kommer tett og Newcastle tar gass, eller, gassen litt av foten, eller motsatt <laughs> eh, men jeg synes mot, mot Liverpool så, så synes jeg Tottenham virkelig viser moral og, eh, det synes jeg faktisk er noe man skal ta med sig fra den kampen når de første havner under 3-0 det er grunnen, starten er skrekkelig men jeg synes de viser moral måten de kommer tillbaka efter efter det och de, de spiser sig och virkelig in i kampen och är er ju tidvis över uh, gode perioder uh, bra mot Liverpool igen efter att de har ligget under och de de henter upp uh, 3-0 ledelsen till hemmalaget och jag syns virkelig måten de kämpar sig tillbaka där och aldrig i sig det de skapar uh, flera stora möjligheter kunde ha fint skort med mer än de tre målen de gör har två skudd i stanga ved sån ena av offside men grejt nog sån har en stor chans i tillägg som blir rädda på streck omtrent där det är er någon feite möjligheter Tottenham kunde finns kort mer än de tre målen de gjorde i den kampen där så det syns jag är er nog att ta med sig så så sånsett syns jag hvis vi så fra 20 minuter då och ut mot Liverpool så syns jag Tottenham faktiskt visar karaktär Ja, absolut en god prestation för 20 minuter och utover och då med spörde är er Tottenham lite tillbaka nu alltså ja det var två kamper utan seger för Mason men han har fått lite sån liv i själ att klubben igen med den inställningen han har den inställningen spelarna har och den ja underhållande fotbollen som vill bli spelat. Ja, så hvis vi ser andra omgången mot Manchester United och fra 20 minuter då cirka och till 94 minuter <laughs> mot mot Liverpool så 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 är er ju det det må vi jo kunne si er bra så det, det mot gode lag så, så, så I, I de periodene der altså andre gang mot United og, og fra 20 minutter og ut mot Liverpool så skårer Tottenham fem mål og, altså det er jo mye, veldig mye positivt der men problemet er jo at du kan snakke om høye topper og, og dype daler i et lag men for Tottenham så, så gjelder jo det mer än for de fleste da, for at de har någon sånne fullständig meltdowns i, I perioder av kampen hvor det bare går så fullständig ja. gærent og alt går gærent og de er så dårlige at man nesten ikke trodde det var mulig å være så dårlig så de kan slippe inn fem mål mot Newcastle i, I, I løpet av 20 minutter der. De, de slipper inn to mål der mot United i den første omgangen og er ikke gode i det hele tatt. De, de åpner kampen mot Liverpool i dag med, med tre baklengs. Altså det er en sånn periode, det er perioder av kampene som er, det er greit nok, det er helt normalt det at, at lag har gode og dårlige perioder i løpet av en kamp også, men, men de er dårlige periodene til, til Tottenham er så extremt dåligt då de, det är er så lavt bundnivå att det egentligen langt på väg ödelägger kampen och så har de faktiskt klart att 
Og de fikk med sig noe fra kampen mot United, og de var veldig nære å, å få med sig noe fra kampen mot Liverpool, tross at de ga sig selv et veldig dårlig utgangspunkt i begge de to matchene. Men eh, jeg synes jo, andre gangen mot United, de siste 70 minuttene mot Liverpool, det, det gir mig litt sånn tro på at eh, det er faktisk litt eh, kvalitet i dette laget, altså. Ja, absolut för angreppsspelet är er ju egentligen vår väldigt väldigt bra i dessa två kamparna. Du har ju Kane som bara är er helt otroligt god i fotboll generellt och så är er ju sånsett lite mer ut som sig själv i det sista. Syns det det verkar ja. som om eh, Mason er tryckt på någon knappa där. Ja, det syns jag ju. Jag syns sån under Mason har vist fin framgång och jag syns vi ser lite mer av den gode gamla sån som vi känner nå under Mason än det vi har gjort tidigare de sista par eller det sista året då får vi se hur det kommer från från sommaren alltså denna säsongen så jag syns vi ser en Hongmin sån som är er på rätt väg det virker som att Mason har klart att justera utgångspositionen hans lite grann jag syns det virker som att han får lite grann mer frihet i spelet sitt att han kan spela lite mer på styrkorna sine som vi har uh, mast myheter att han må, må få lov till och um, han kunde ju han kunde ju skåra två tre mål idag hade inte varit något att se si på det um, så kommer sig till uh, gode möjligheter och virker och være på gång och kanske ska vi ikke avskriva Hong Min Son helt som fotbollsspelare ändå då kanske hvis det kommer in en manager fra sommaren av som uh, faktisk uh, trycker på de knapparna som må, må tryckas på så kanske Hong Min Son är er, uh, tillbaka i gott gammalt slag han blev jo väldigt fort altså det gick liksom väldigt fort den gärna vägen med ja. Hong Min Son efter den fantastiska förra säsongen ikke sant så toppscorer och allt det där och så Och så var det bara så fort den säsongen här startade så så blev han väldigt mycket dåligare. Och jag nekter fortsatt att tro att en spiller blir så mycket dåligare och mister så mycket kvalitet i löpa av syv veckor. Jag syns det virker väldigt väldigt rart att det ska ske. Så jag tror mycket av problemet ligger i hvordan Konte och Stellini, vi måste ta med han, han har ledat det laget någon uker han och så. Hvordan Konte och Stellini har brukt Hongminson. Jag tror en god del en ganska stor procentdel av orsaken till att Hongminson har haft en soppa skuffende säsong ligger där. Jag syns det vi har sett nu av sån bara på disse to kampene hvor Mason har ledet laget. Jag syns det har varit lovende. Det minner mig lite om den där Hongminson och så är er det kanske ikke realistiskt att tro att han ska bli världens bästa fotbollsspelare på to uker heller efter att han har varit ganska skuffende nå i i 7-8 måneder. Men jag syns det är er något som åpenbart virker å være på gang der, og hvis Tottenhams neste manager kan få det bästa ut av sånn, bruke sånn, få ut hans kvaliteter, bruke han på en måte der han får utnyttet sin spisskompetanse maksimalt, så kan det godt hende vi ser en Hong Min Son fra en veldig mye bedre, neste, en veldig mye bedre side neste sesong enn det vi har sett store deler av den. Ja, jeg er helt enig, og det ser ut som man rett og slett bare spiller med mer selvtillit også, mer trygg på sig selv, og har rett og slett en swaggeren i spillet sitt som man hadde forrige sesong, og jeg tror nok det at det arbeidet Mason har gjort offensivt bidrar til at sånn sett bedre ut også, for nu kommer det større sjanser for tidligere, han har er jo skutt ganske mye denne sesongen også, men det er gjerne vår fra distans og posisjoner der han ikke er så farlig, men nu virker det som om han kommer til ganske store sjanser i og rundt, Mosan 
standard sin 16 meter så det syns jag lova väldigt bra så kan det ju hända att det hela ett möte han har fått mer rum och jobbat i dessa kamper här möter ju goda lag som gärna ger för sig lite rum bakover i bana lite bakom som kan jobba i men det kan ju också vara att lätta någon kilo från skuldrarna när både Conte och Stellini var ute av klubben och uppsätter vart ändra. Ja, det kan väldigt gott hända. Jag tror Hvis jeg skal gjette litt da, så, så, så tror jeg at eh, Hong Min Son eh, og Conte Mourinho, den gjengen der, er det verdens beste match. Altså, Son var jo fantastisk under Mourinho, altså partnerskapet med Kane var jo bare tidens beste i Premier League, men Så Mourinho skal ha ros for måten han eh, fikk maks ut av Hongmin sånn på, men jeg tror i utgangs... Altså, både eh, Conte og Mourinho eh, har veldig, og spesielt Conte, har veldig sånn klart, veldig tydelig sånn arbeidsoppgaver. Eh, og jeg tror at Hongmin sånn er en spiller som... Eh, fungerer best når han får spille med lite frihet i spillet sitt han kan improvisere litt uh, uh, mer enn det han hvertfall fikk under Conte uh, jeg, jeg tror jeg skal, jeg skal trekke litt tilbake den der Mourinho altså, Mourinho fikk så mye ut av sånn at uh, jeg, jeg tror jeg skal nøye mig med å si at, at, at Conte og sånn tror jeg er en veldig det, det tror jeg ikke var noen spesielt god match jeg synes sånn blev Eh, låst eh, jag syns han blev begränsad han spelade lite med henne bundet på ryggen syns jag eh, under ja. Conte och eh, jag kan väl kanske se för mig att som syns det är er helt ok att Conte inte längre leder det laget Mm, jeg ser for mig, at sådan kan jeg det veldig bra, hvis den fjerne træner så spiller offensiv fodbold et lag, så skaber mange chancer, og tror jeg sådan kan til at se rimelig bra ut igen. Vi må snakke lidt om Richarlison også, Lars Bjerre. Jeg fik jo sit første Premier League mål for klubben. Fint for han at få det, han fejrer jo med ja. stil, om vi kan sige det. Altså selvom begivenheden har været svækket av Liverpool sitt vinnermål rett og slett på, så var det jo veldig godt at se han endelig score for Tottenham i Premier League. Det var det. Det var det var en del som mente at dette kom til å skje, at han kom til å score sitt ja. første mål mot Liverpool på Anfield der. Men veldig gøy for han da, og så er det jo, så er det jo trist at ikke det målet ble stående som si, avgjørende da. Det hadde jo vært fantastisk moro for Richarlison, og man så jo hvor mye det målet betydde for han. Det var jo duedans og ibaris og hysjing på publikum, og det var, jeg tror det var ganske provoserende for Liverpool-supporterne, det han drev med der, så var det litt sånn slag i trynet for Richarlison da 4-3 kom. Han stod jo nesten lo litt på midtbanen der, så vi han skjønte jo selv at all den der gestikuleringen og, og feiringen og duedansingen og alt det der, det ble litt, det ble litt dumt når det kom en baklengs rett etterpå, men jeg tror akkurat det, det minuttet der hvor han fikk shove og, og feire foran si, tidligere erkerival-supporter, da, det, jeg tror det var et minutt han koste seg fælt. Ja, definitivt. Det såg i hvert fall sånn ut gjennom skjermen. Jeg tror Richarlison får en skikkelig opptur neste sesong. Jeg synes han har mye å bidra med, og når det først løsner for han, så tror jeg han er en ganske så god spiller i fronttrekker eller spiller. Er du enig? Ja, det tror jeg også. Og nå snakket vi akkurat om Hong Min Son, og at han ikke har 
fått det bästa ut av sig den säsongen här och jag tror det kan gälla flera spelare. Jag tror det är er flera, jag tror det är er flera spelare i den truppen här som potentiellt kan eh, prestera väldigt mycket bättre för Tottenham än det vi har sett den säsongen här. Mm. Um, ta Richarlison som ett exempel, ta Bisoma som ett exempel. Ja. De två där då. det är er ju spelare som har vist tidigare att de kan leverera på ett väldigt högt nivå i Premier League. Det de har levererat den säsongen här. Det är er klart nu har ju bägge de också slitit en del med skador så det måste ju tas med regnestycke det men men i de perioderna hvor de har varit tillgängliga och faktiskt fått spille lite och egentligen haft förutsättningar för att leverera bättre än det de har gjort så 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 har vi ju inte sett eh, de to och si, i närheten av sitt bästa. Och jag tror alltså jag Jeg tror att en ny manager som kommer in från sommaren och jag tror det ligger ett ganska sån stort oförlöst potential hos ganska många spelare. Ja. Jag alltså ska vi gå i den fällan att vi bara snackar Conte för han har kvaliteter som manager han har det har nu bevisat tidigare i många i flera klubber så men I, altså, det var ingen god match med han i Tottenham och jag syns det var för många spelare som eh, spelte med henne på henne bundet på ryggen och eh, jag tror att vi kommer in en spelare nå som eh, vi kommer in en manager nå som som evner att få ännu mer ut av det som finns där så är er det flera spelare i den troppen som kan ta ganska stora steg. Ja, jeg er helt enig. Det blir ekstremt spennende å se hvem den neste treneren blir. Her er det noe mer på hjertet da, rundt Liverpool-kampen før vi snakker kjapt om United-matchen. Nej, jeg tror vi kan gå videre. Ja, den er god. Det var jo litt samme mønster som i dagens kamp mot Manchester United. Det ligner litt på hverandre. De to kampene, svak start, og så tørre den etter hvert å spille fotball. Altså, er det sånn, Lars Bader, at et Tottenham-laget trenger å slippe inn et par mål for å klare å gi litt mer faen og tørre å spille ball? Nej, det burde ikke være sånn, men, det, men den første gangen mot United var jo fryktelig svak. Mm. Men det, det er jo... Altså, vi har jo sett Tottenham fra en veldig dårlig side i mange kamper den sesongen, og i det siste. Så sånn sett så blir man jo faktisk eh, ikke så veldig overrasket over det de leverer. Det er jo synd å si, men, men altså, da jeg satt og så den første gangen mot United, jeg, altså, jeg ble ikke overrasket over det de viste der, fordi at det, vi har sett så mye dårlige prestasjoner fra det laget. Men, men det som jeg synes er gledelig da, er å se hvordan de løfter sig eh, utover i kampen efter pause der, og, og faktisk vise at det, det er faktisk masse kvalitet. Altså, det er ikke ja. sånn at det laget er så dønn dårlig som det vi har sett alt for mange kamper i det siste. Det er faktisk en del kvalitet. Og eh, jeg tror egentlig at eh, nå handler det mye om å bare liksom, få frigjorde lite energi att det kanske ska vara lite gøy att spela fotboll igen för att jag syns när de får spilt sig lite varme i kampen på onsdag var det väl torsdag mot United mm. och de får tappat onkel initiativet där och lagt tryck tryck på United så så syns jag vi ser ett ett Tottenham lag som egentligen är er långt mer sprudlande än det vi har sett på ganska lång tid. 
definitivt. Det var ju en väldigt svag första omgång och så kom det sig väldigt mycket i andra omgång och då var en rätt sett mycket mer flytande i angreppsspel och angrepp generellt än det nivå tidigare en pressa bättre än pressa högre och det var verkligen mer organiserat nästan och en såg det mot United i presse att Kane droppade djupt när United skulle bygga upp spelet men Richarlison och Son var där så pusha upp och pressa högt och det fungerade väldigt bra mot De Gea som stressar några fler bollar än en ganska dålig distributör och jag måste säga att det är lika de små justeringarna Mason har gjort så en måste egentligen kunna säga si att Mason på många måter har satt upp det till laget och kunnat ta flera poäng än det har gjort i dessa två kamper mot Liverpool och United för det är er ju vad mangelvara på chanser det två uppgärda. Nej, jag syns jag syns han har gjort mycket förnuftiga med laget i dessa två kamperna och det han aldrig kan gardera sig mot och det han aldrig kan Eh, forsikre sig mot det är er de där enkla idiotiska baklingsmålen som vi har sett eh, de slipper in för det att eh, han kan alltså det mot i syvende och sist spelarna själv eh, rydda och sørge för att det ikke sker eh, så eh, og som man selv sa så det blir fryktligt vanskligt att vinna kamper när man ibort såna mål eh, men men jag syns jag syns han har gjort någon grepp jag likte måten Kane alltså jag som som mot United hvor Kane hade en spiss eh, jobbene runt sig föran sig mm. som strakligt eh, det syns jag var det syns jag fungerade väldigt bra jag hoppar det är er något vi kan se mer av framöver och gärna då enten där er Richarlison eller Son i den rollen där eh, så så för det syns jag var något det som som var med på löfte Tottenham mot United definitivt och du nämner ju Harry Kane där alltså enestående i din kampen också han är er uppe i 25 mål och tre assist den här säsongen och det var verkligen show där ute i den andra omgången av Harry Kane. Jag tycker vi ska diskutera så mycket om den situationen så är er runt han och den så känt att dukka upp i sommar så jag känner kräver ganska kort svar från dig Lars Bedar men det är er klart det vill märka stort om han får leta klubben i sommar. Ja, ja, det det är er det inte något tvivel om. Altså, det, Tottenham må ju på många måter byna lite på nytt i sommar uansett egentligen. det ska ny manager in och ny klubbdirektör in och så det är er mycket er fotbollsdirektör. Det är er mycket som det blir många ändringar nu och hvis Kane i, I tillägg försvinner så så så, så börjar det egentligen helt på nytt. Så nej, jag hoppas ju väldigt Kane blir för det jag tror det vill vara för det första för han är er en fantastisk god fotbollsspelare men också för att det att kunna bygga ett lag runt han ha han som en sån kontinuitetsbärare och inte i tillägg till allt annat som ska ske så ska det i tillägg bli att ersätta han så är det vi fortsatt i hoppet om att han blir värende på i Norrland Det är er det också. Jag nämnde lite där chansen att Tottenham hade ett kvart att den kunde fått med sig kanske förtjänat mer poängen den är plockad mot både United och Liverpool och var dessa två kamparna en he och ja självsagt United hade ett par stora chanser där också. Bruno Fernandes där allan med keeper etc. I tvärra bland annat det hade varit väldigt fint mål av Bruno och sen hade gått in men heldigvis gjort sig den. Det och det hade ett par chanser första gången också men så här det ju i andra omgången där och min son har en jättechans bland annat det var Harry Kane som slår in då och så hade ju själv sagt Eric Dyer i heading där alltså ja. kan varken försvara eller skåra eller spela. Nej, ska jag sitta 10 dagar i uka och precis 7 dagar i uka. Det är er en jättechans för att gå upp helt alene mitt föran mål där. Det är er bara att träffa mål så är er det ju scoring. Ja, 
Nej, det är er helt rätt att den inte gick i mål då hade ju Tottenham fort stått igen med alla tre poäng. Jag heter så mycket mer om United egentligen, men det var ju en Newcastle kamp för bara veckor sedan. Det föles egentligen längre ut. Vi må väl kanske prata lite om den eller vad tänker du? Ja, det det blev ju Stellinis sista uppträdande det er I, I Tottenham jacka en grusom prestation av laget och en lika grusom prestation av Stellini som då klarar det kunstycke och få sparken efter snaut 30 dagar av en tränarärning som skulle vara i 60. Jag följde, jag satt under och efter den kampen där och följde att Stellini kan inte fortsätta efter den matchen där. För det var alltså eh, ett nivå på det han leverte, og det alltså som som var chockerande. Mm. Man kan lura på rätt och sätt kompetensnivåns för det, det det var eh, den ingången till kampen. Altså, det har varit eh, ropt lite efter att spela med fyra bak men att han välger att göra det i den kampen borte mot det laget eh, og måten Newcastle spiller på og uten att ha eh, sidebekker tilgjengelig eh, og kjøre Perisic som ren venstrebekk og Porro som ren høyrebekk og, og, jeg, jeg tenkte før kampen at dette jeg var veldig spent på om det kom til å gå bra og veldig skeptisk og redd at det der ikke ville funke og det slo jo dessverre til så til de grader da. så hele den kampplanen der synes jeg var helt sjokkerende og så synes jeg det var veldig märklig att ta ut Papsar eh, ja. och bara plocka av han mittfältet i första omgång den yngste spelaren på banen. Eh, jag syns inte han var den dåligaste. Varför ska du bara ta ut han? Altså, ja, jag känner att det är er taktiska byter och det har säkert Stellini sagt till Sar och det känner säkert Sar väldigt gott och Sar tar det säkert fint han, men jag syns det är er ett märkligt byte att göra när du ligger under med fem mål efter 20 minuter. Alltså jag menar att Hvis du skal, hvis det skal være noget vits da, så altså, da får du gøre, da får du gøre et trippelbytte da og ta ut tre av de som faktisk er ment til å bære det laget. Ta ut Romero og Høybjerg da for eksempel. De to kan du gerne ta ut. Det, det hadde faktisk eh, satt lidt bevægelse I, I i bakken. Altså det det hadde været lidt wow. Så vælger du bare den her og eh, ta ut den yngste spilleren på banen og det er det eneste bytte du gør. Jeg synes det var merkelig, og så synes jeg en del av de kommentarene han kom med etter kampen også var veldig rare, at han står der og sier at vi var ikke forberedt til en kamp som dette, og vi var ikke forberedt, et, eller forberedt på å møte et så godt lag som dette. Altså de har hatt åtte dager da, før den kampen der. Åtte dager er din jobb, Stelini, at laget skal være forberedt. Hvordan i alt verdens land og rike kan dere ikke være forberedt? till den kampen. Alltså vad var det brukt den uka till? Jag syns det var en sån uppträden fra för kampen, genom kampen, efter kampen som var så dålig att jag tänkte efterpå att han där han, han kan aldrig i världen lede det laget där mot Manchester United fyra dagar senare och som blev det. 
Ja, gott sagt och speciellt med Papsar syns det är er viktigt att ta upp för själv om det är er ett taktiskt byte där den ändrar till att trebackslinje er det väl med Damaso Sanchez mm. in istället för en mittbanespelare så blir han ju gjort en stor synderbucken en av de vävlingste på laget och ja. spelat Vaichen värste heller ut på där men likväl är er det han som blir tatt av och egentligen gjort ett exempel av själv om han inte förtjänte det och fet synderbokstempel som han inte förtjänte i det här att en horribel man managing det, det blir är faktiskt inte dåligare än det där och som du säger är ju heller ett exempel utar att ta ut några av de mer erfarna jag flerbytte på en gång och inte bara singla ut en av dig och då den yngste också det, det blir bara för dumt och rätt och sätt allt för allt för dåligt är glad jag var på jubblarspelar när det kampen var spelat det var direkt en fotbollskamp den bynte akkurat samtidigt som Newcastle matchen och jag satt där liksom bara en live chattar ju under den kampen så såg jag bara på mobilen men hade på varslar så sagt så bara 1-0 ja, ja ok grejt jag skulle sagt 2-0 och så bara bara fortsatte det bara fortsatte där första 20 minuterna där jag bytte bara och le högar och högar där det satt att med de andra på pressetribunen jag måste ju bara måste ju bara flyra av det för det var ju bara komisk Ja men det var ju bättre matchen var det bara sån alltså man satt ju tvärt bara och ristade på hodet och trakt på skuldrarna så det tyckte var jag värd när det där för liksom det var spelat 20 minuter cirka och det är er 5-0 i bara spacerade sig igenom och jag menar jag menar helt uppriktigt att Stellini har kunnat ta ut Dyer, Romero och Höjberg efter 20 minuter så kunde de gått och skamma sig i garderoben. Ja. Det det syns jag det syns jag har varit helt grejt att göra. Det är er tre bjelkene, de rutinerade, de gode, de som det är er världsmästare är er en av de mest rutinerade. Det är er, den danske viking eller vad han kallas för någon gång. Er, så så ska så tar du ett så tar du ut en 20 år gammal spelare istället. Jag syns jag syns det där var eh fryktligt ledarskap av Stellini. Ja, absolut. Och vi kombinera den tränarjobben Stellini gjorde emot den kampen under Bayern i kampen och det spelet han levererade. Har du egentligen sett något mer skammeligt som Tottenham supporter än de första 20 minuterna i den kampen Lars Peder? Nej, de 20 minuterna där är er ju det värsta jag sett. Altså, det var ju bara sån det var som en vond dröm då. Allt allt bara ramt ju in. Det var ju de Newcastle spelarna började ju att vart och le då de skorte mål där för det var ju det var ju helt absurd hela grejen. Det var nästan sån där jag vet inte hur den reglerna är er. er så att man kan sätta in en extra spelare hvis man ligger under <laughs> som ligger under med fem mål är er det då? Jag vet inte om det gäller i Premier League men det borde kanske varit det för det 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 var det var det, det var det var bara sån allt man lurer ju på hade det visst frukost liksom. Alltså det var sån där det var sån helt fullständig lavmål hela grejen så det var eh, skamligt inte de uppe med att måtte betala kampletten väl till tillreisande Tottenham supporter och det det ska ju inte vara alltså då det det också kan man ju som säger ha lite delade meningar om man säger ja det är er ju en fin gäst det för så vidt, men samtidigt så säger ju det mig att eh, ja det har det inte gitt allt då när de när de går dit en att de måste börja och betala betala för biljetten för att på måte göra göra upp för sig då har de inte gitt allt det är så säg det är er också chockerande nej det var en mörk en mörk två timmar i Tottenhams historia faktiskt Ja, och för mig är er väldigt glad att släppa showen live. Det är er extremt. Ja, du såg den upptaget eller? Ja, ja, vart ska jag såg det första halvtimmen upptaget och så bara skrudde jag för det var så vitt smart. Nej, nej, det var det var ju det dödde ju lite ut efter vart här men det är er ju sån det blir när det är er avgjort ja. så ja. 
Det, det var inte något mer att hämta från den kampen att det var 5-0 efter 20 minuter som du sa Newcastle spelarna stod egentligen bara och lo efter att skåra efter att du såg Alexander Isak som kastade upp händerna bara vad är det där för något rätt att skåra där en mål det var bara helt fullständigt surrealistisk och som vi sagt Christian Selin fick ju sparken efter den kampen och det var väl ingen annan utvärderspelare Nej, altså jeg, jeg, jeg tænkte tænkte på det efter på det her, at han der, hvordan i al verden skal han der kunne stå foran laget før torsdagens kamp mot United og, og sælge ind en kampplan, som som spillerne skal tro på, når du har gått så til de grader på trynne mot mot Newcastle på søndagen. Det er jo null troværdighed i det han kommer med, når han bommer så voldsomt, så fundamentalt dålig eh, kampland som de har mot Newcastle så jag klart ikke i min villeste fantasi att se för mig att han ledde det laget fyra dagar senare som blev det heller ikke Nej, det var helt rätt att sparka där det var det och det säger lite om situationen klubben satte sig i kvart Conte fick ju sparken för det stämningen var giftig och så lät en högerhand alltså en man som är er både lojal till Conte och tillnärming alltså fotbollarnas lät han överta så det var många chockerande och dåliga avgörelser i Tottenham de sista åren men det är er ju nästan så dinne täcker kaka det och ansätter Stellini som midlertidig tränare. Ja, jag syns det alltså sån Jeg synes jo i utgangspunktet når en manager får sparken så, så bør det komme inn noe nytt da. Fordi at da er det et land som ikke har fungert og det er klart Stellini har jo vært der hele tiden. Men så, samtidig da så, så, så synes jeg jo de kampene Stellini vikarierte for Conte da Conte var syk så synes jeg likevel egentlig Stellini ledet laget på en ganske god måte. De fikk, ganske, altså de fikk gode resultater da. Eh, mot bra lag och jag syns han eh, ledet laget egentligen på en god måte i de kampen och det gav mig och egentligen i fall ett hopp då om att eh, eh, kanske kan detta då faktiskt fungera när klubben först har valt att gå för det och kanske kan han komma med lite egna tanker och idéer om ting som eh, som kan eh, få det få mer ut av laget då och och göra laget bedre än det det har varit men problemet är er ju att uh, han hade ju inte något eget stempel i det hela på detta lag här. Alltså det, det har ju bara varit en en blåkopia av det Conte drev med. Ja, det er egentlig, det var egentligen ingenting uh, eget att komma med och um, jag syns han uh, egentligen blev ganska sån avslört som människa alltså uh, kompetensen hans uh, falt egentligen helt igenom. Mangel på kompetens blev ganska synlig så att det en som är er ment att leda laget I, I 60 dagar ryker halvvägs det det vet inte hur ofta det är sen för oss Nej, det är er inte kvar gång det sker. den feedbackslinjen också fungerar verkligen inte som du sa Lars Peder med Porro och Perisic på kvar sin back där två väldigt offensiva backar som inte är er speciellt goda att försvara sig egentligen. Det fungerade inte. Du har Dyer där som egentligen kunde sett bra ut i trebackslinje tidigare och ser inte bra ut varken i trebacks eller feedbackslinje några och mer och som också sliter när resten av spelarna runt han inte klarar att prestera och hålla ting stabilt och stödigt och det ju bara i värvare så vi fick se där och vart ska är spänd på hur det blir med den feedbackslinjen visst den nya tränaren så Jamie skall spela med feedbackslinjen jag tror alltså det skall nog gå fint att coacha det till kvart men det kan väl bli någon inkörningsproblem också är er du med på den 
Jo, det er det. Og så vil jeg legge til en ting til til Celine, og det er hvis du ser litt på det han har gjort tidligere som uh, hovedtrener, altså manager, så er jo det også ganske skralt. Fikk uh, sparken uh, efter fem måneder for uh, serie C-lag Alessandria, uh, for eksempel i 2017. Så han har jo ikke en sånn voldsom uh, historik der, så man kan, uh, ja, man kan lure litt på, på tanken bak ansettelsen av han. Men jo, over på Firebeks-linje, Erik. Ja, nej. Uh, det er jeg veldig spent på. Jeg må jo også si det at jeg mener jo at altså nu har jo det å spille med tre bak har jo fått et litt dårlig rykte i Tottenham nå etter, etter den konteperioden hvor det har vært mye kjedelig fotball, men jeg tror det går fint an å spille god offensiv fotball med en, en bakere treer femmer. Ja. Så jeg tenker ikke at Tottenham er nødt til å begynne å spille med fire bak For at det skal bli gøy å se Tottenham spille fotball igjen Og det er jo nå en gang sånn at med Porro og Udodji da, Som to veldig spennende wingbacker Så håper jeg jo litt da, at den neste manageren kanskje har planer för för de två att det är er spelare som vill passa in i spelstil till en ny manager och att man inte får en sån voldsom jobb med att skulle omskolera dit till sidebacker för det vi har ju sett lite i svagheterna Porro har som det har defensivt då och Udodji som är er ung också som jag också är er, är er lite spänd på de två i en bakre fyrer så Det, og du har Sessegno inne der som er eh, wing, best om wingback, synes jeg, og bedre som det en ren venstreback, så det er en del eh, spillere som nok vil profitere på å spille med en bakre treer og dermed wingbacker, så kanskje er det noe av det vi kan forvente at de ser etter da, når de skal bestemme sig for manager. Mm, ja, for den har jo bygd og rekruttert inn mot en trebakslinje mm. og kjøpspillere som passer til det, så hvis den skal begynne med noe annet, så blir det i hvert fall en stor omstilling, og det blir jo veldig spennende å se hvem som blir den neste treneren til Tottenham. Vi må ha en kjapp liten prat om det, selv om vi skal ha en mer utfyllende episode om kandidater etter kvart. Det blir jo ikke Pochettino, eh, Lars Beder, virker det som eh, Tottenham har er ikke tatt kontakt med han, og nu virker det som han skal bli ny Chelsea-trener. Eh, ja, hva skal jeg si om dette da? Er det lite hjärtesorg och spår med dig spelar. Jag vet vad jag jag klarar inte helt att se sånt på. Alltså jag skulle gärna sett Pochettino tillbaka till Tottenham och jag argumenterade ju för det väl kanske var i förra episoden kanske. Att jag tror det kunde varit bra men sån ser det inte ut till att bli och han ser ut till att hamna i Chelsea. Jag syns så det är er lite det blir ju lite rart att se han i Chelsea det måste jag säga. Si. Ja. Det er jo en av Tottenhams aller største rivaler, og Pochettino er jo en manager og en fyr som, som Tottenhamsupporterne er veldig glad i. Han ga jo oss Tottenhamsupporter noen fantastiske år og noen fantastiske øyeblikk, så det det at han nå plutselig er å stå på benken til rivalen, det det är er det blir ju det blir ju lite rart och det är er ju lite skulle gärna sett att han drog nästan vart som helst eller än än akkurat dit. men så är er jag lite där att jag alltså Pochettino skyller inte Tottenham någonting och visst det är er sån att Tottenham inte har försökt att hämta Pochettino alltså 
Der kan han gärna dra till Chelsea han har all möjlig rätt till det och det er Tottenham fansen äger inte Pochettino och Pochettino skyller inte Tottenham något som helst så så jag tänker ok, det blir lite rart det kommer att vara lite rart första gången jag ser Pochettino i, I den Chelsea jacka det kommer att vara lite rart när Tottenham ska möta Chelsea och Pochettino står på på Chelsea bänken så tänker jag sån ja move on liksom gå vidare slå Chelsea så sån vi måste så får vi på Tottenham för en enda bättre manager det er, man kan inte man kan inte göra något mer än det Nej, jag tror du har ett bra och balanserat synspunkt på akkurat det och som du sa du reklamerade ju lite för att Tottenham borde ta kontakt med Pochettino för det episoden vi hade och att han borde bli vurdert kanske som den överste kandidaten på lista till att ta över den ledertränar jobben och står du vid det Lars Bera fortsatt att det var ja fejla av Tottenham att inte ta kontakt med han. Ja, så jag skulle gärna sett han tillbaka i Tottenham. Det det menar jag fortsatt så och det handlar mycket om att jag tror det är er en människa som som supporterna kunde samlat sig runt och en man kunde ge tid, en man vet har lyckats där för, en man vet är er glad i klubben alltså det jag tror det är väl lite en ro då runt runt både klubb och lag så i tillägg till att han är er en väldigt duktig manager självklart så 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 jag skulle gärna sätta Pochettino i Tottenham men visst är er såna att Tottenham har bestämt sig för att att inte de önskar igen och tillbud och inte vill ha Pochettino tillbaka så Han, han vill ju tillbaka i managern han också han vill ju bli manager igen han har haft någon roliga perioder nu är er mellan två jobber och nu hvis Chelsea dukar upp som ett alternativ så så skönjer jag att han har lust till att kasta sig på den möjligheten där och så är er det ju någon som menar att han burde inte gå dit för han har det de bonden till Tottenham och så men jag tänker att Altså, han skyller inte Tottenham nu. Tottenham och Tottenham fansen äger inte Pochettino. Altså, Pochettino får göra som han vill och hvis han vill dra dit så får han bara göra det och så får vi eh, se tillbaka på de gode minnen vi har med Pochettino och Tottenham under Pochettino men eh, vi kan inte leva i fortiden. Det är er någon år sedan nu. Nu måste vi se framöver och framtiden blir utan Pochettino. Framtiden blir sannsynligtvis med Pochettino i Chelsea och det är er det vi måste förhålla oss till nu. Ja. Helt sant, helt sant. Det har jo dukket opp mye rykter den siste tiden, naturligvis når det er en ledertrener jobb i Tottenham. Her, når det ikke blir Pochettino, virker det som alle solemerket tyder på at det ikke blir han, så blir det neste trener i Tottenham. Hvem håper du på da, Lars Beder? Ja, då har jag jag har en sån jag har ju stadig haft en sån lister mm. <laughs> i hodet på vem jag kunde tänka mig och visst är er sån att Pochettino inte är er aktuell så måste vi för bara stryka han. Och så får vi se lite på listan eller så för mig så är er det så är er det två man nå som som är er överst och det är er Nagelsmann och Vincent Kompany. Ja. Uh, jeg tror begge de to uh, ville vært gode løsninger for, uh, for Tottenham uh, så har jeg Arne Slott som en liten sånn joker uh, mm. og så ja, jeg har lyst til å starte med å nevne de tre 
Ja, ja, men det är er fin list. Det är er också är er väldigt på nagelsmann för tiden. Mm. Jag hoppas verkligen det blir han och Pochettino er ut av bild speciellt. Det syns komponen är er också spännande. Slott också en väldigt eh, fin ett väldigt fint alternativ det med och så vet jag jag vet vi snackade om Roberto De Serbi sista episoden och eh, Tepramanga sen sin italienare det är er det klubben tränger nog men alltså jag fortsätter bara att se den fotbollen Brighton spela och bli bara barktatt kvar enaste gång. Alltså där kvila flera spelare nu i helga mot Wolverhampton och vinner 6-0 och spelar champagnefotboll. Det utan att överdriva, det är er kanske den mest estetisk tillpressande fotbollen som är er i vara för det blir det spelar så nydlig fotboll och vad tycker jag är lust på det serbet att ta med jag bryter med den gamla matan en hiss italienare jag älskar bara den fotbollen Brighton spelar så mycket att vad tycker få han in för min del. <laughs> ja, eh alltså fotbollen vi spelar är ju den är ju helt vanvittig så det är er klart hade hade vi sett Tottenham spela den fotbollen ja. de gör så hade ju alla varit förnöjda. Så, men uh, jag står lite på det mente för en podd uh, eller två sidan uh, om att uh, jag uh, syns uh, det är er nog med, med attityd och värmåte som uh, jag är er lite uh, skeptisk till och som jag tror uh, kan vara lite uh, skummelt att skulle gå løs, gå gå lös uh, på sidan där när uh, motståndarna heter Chelsea och Arsenal och det verkligen börjar och være orkan i kastene jeg er litt usikker på om han der er hissepropen der klarer å holde hodet kaldt også så. <laughs> jeg skjønner skepsisen godt Lars Bede jeg skjønner den godt jeg synes han, han minner meg om en sånn tegneseriefigur jeg, jeg vet ikke hvilken det er en sånn der liten sånn der hissefyr som bare blir kjempesint for absolutt alt jeg, jeg, jeg klarer ikke helt å koble hvis noen Jeg har någon idé om vem detta kan vara. Är er en sån här liten sån här hissig tegneseriefigur. Det ligger lite som med det håret rätt upp och Jag liker metaforen, jag vet inte vad han kan jämföra med så så likar den. Det kunde i alla fall varit en tegneseriefigur. Ja, definitivt. Det syns som hade passat in där alltså egentligen att det skulle vara i Asterix och Obelix eller något sånt. Ja, kanske det är nog därför alltså det kanske det är nog därför det kan faktiskt hända. Han var med någon lytter och hjälper oss visst de skönner vem vi tänker på här. Jag husker inte vem det är, er, men det är er en landfyr. Det kan vara Astrid Soblix. Vi vi, vi tänker hjälp med att identifiera kan det är Lars Bära siktat till när det gäller det serbe men jag vet jag känner skepsisen gott med temperament och det och hålla hårdt kallt för det gör ju inte det serbe på sidlinjen. Ja men vet jag fotbollen är er bara barktatt med fullständigt. Jag är klar inte att se förbi det nästan, själv om det är inte rätt mot när jag är på så är er bara fullständigt. Jag är förälskad i det serbe fotbollen. Det måste jag bara kunde säga si. men jag har fortsatt nagel som man överst på listan med faktiskt det här det ser på en andra plats och så syns jag också som nämnt att company och slott är er goda alternativ det också så det är er inte mangel på goda manager alternativ där ute i alla fall det ska vara möjligt att finna en god tränare som kommer in och gör Tottenham bättre det är verkligen trua på Ja, det tror jeg også. Det er en del gode kandidater tilgjengelig, det er en del gode kandidater ledig, det er en del kandidater som jeg tror det er mulig å få tak i. Altså, og jeg tror fortsatt, selv om det er masse kaos og rot i Tottenham, så tror jeg fortsatt at Tottenham er ekstremt attraktive for de aller, aller beste menneskene. Um, og det ser vi jo altså, 
de fick tak i Mourinho, de fick tak i Conte, altså det er jo to av de aller, aller, aller største. Mm. Eh, og da mener jeg at de kan väldigt fint klare å få tak i noe fra aller øverste hylle eh, også nå, og Jeg tror, jeg ser i hvert fall for mig, da, at uh, dyktige mennesker ser på Tottenham som en klubb med et enormt potensiale. Mm. Og efter det de har levert nå de siste årene, da, som jo har varit skuffende tross alt, tenkte jeg det å kunne komme inn nå og, og få til noe ja. Mourinho ikke klarte, noe Conte ikke klarte, og så kommer du in og, og du klarer det. Altså det, det, det blir jo nästan ikke større. Och med det stadionlägg, det träningsanlägg, klubb i London, så det är, er, jag tror den är, er, Tottenham är god god lönning vill de få så det det är er ju en del av packa. Så jag tror det är, er, jag tror det är er extremt attraktivt och ja, om de verkligen önskar sig Nagelsmann så så kan det fort hända att de att de kan klara och locka han till Norrland. Kanske kanske den enaste klubben da, som kanske kan snyta Tottenham för Nagelsmann är er kanske sån Real Madrid då, visst de ja. plötsligt må på på jakt efter en manager. Så det är er kanske det enaste eller så tänker jag att Tottenham är er helt där uppe. Ja, definitivt. Och jag syns du er inne på något intressant där. Alltså jag tippar dessa managerarna här för att vara i den positionen är som tränare så er du nötta av massa självtillit och ett ego också. och tänka och bli sett på som den så klart att rädda Tottenham och få det upp från ruinerna efter att Conte och Mourinho så stora namn misslyckas. Jag tror att se på det som är attraktiv utfordring. Det tror jag verkligen. Nej, så det blir väldigt spännande att se. Det var lite snack om folk som potentiellt önskar Ryan May ska bli ansatt permanent och jag måste säga si, er imponerad över de justeringarna ni gjort i löpande dessa två kamparna som är utspelat nu. Vad tänker du är er du för att Ryan Mason ska bli ansatt som den nästa Tottenham-tränaren? Nej men jag syns man ska ha så pass respekt för Ryan Mason och hans kompetens att att det är er, att det ska kunna gå någon att nämna namn hans då. Ja. Uh, utan att det ska bara fnyses veck för det um, altså det er jo ingen tvil om at Ryan Mason er et stort trenertalent, managertalent det, det, det tror jeg ikke vi skal lure på et sekund uh, han høster veldig mange lovord og jeg, jeg synes jo det han har uh, vist bare disse to kampene nå da, som han har haft ansvar for laget jeg synes, jeg synes han har uh, gjort en god jobb og så, ja, de fortsetter å slippe inn drittmål men uh, Mason er ikke ute på der og kan ikke uh, det, det, det er ikke hans feil at, uh, at de enkle målene kommer uh, så, men jeg synes alt i alt så har han gjort uh, uh, gode grep uh, så, og det virker som spillerne uh, vil spille for han da. Altså, de, ja. de ønsker oss, de, de gir alt for han altså, det synes jeg ikke nødvendigvis vi så hele veien under Conte for eksempel Men jeg synes virkelig, virkelig de, de gir absolut alt for Mason. Det virker som Mason er en manager de, man ønsker å gi alt for, og det eksemplifiserer så veldig godt med måten de kom tillbaka både mot Manchester United og mot Liverpool. Mm. De gjorde ikke det mot Newcastle, for eksempel, da Stelini var der. Så det er, det er jo en forskjell som er veldig synlig bare siste uka. Og så er det litt sånn... 
Altså, hvis, jeg, jeg synes jo det er mulig att dra sammenligninger med Ariteta. Da. Eh, Ariteta hadde varit assistent i Manchester City i tre, tre sesonger, var det vel, da han tog eh, managerjobben i Arsenal. Det er klart, nå er Ariteta ti år äldre än Meisen. Meisen er fryktelig ung i managersamling. Han er 31 år, det er väldigt ungt i managersamling. Så, så det gör at det kanske kan uppleves lite tidlig, at uh, kanskje er det for tidlig for Meisen och ta jobben nå til sommeren. Men jeg er helt overbevist, helt sikker på at Ryan Meisen en dag kommer til å være fast permanent manager i, I Tottenham. Mm. Jeg skal faktisk driste mig til at spå, at han er han er den næste efter ja. efter han som tar over i sommer. Hvis det nu ansætter igen i sommer, som er der frem til november eller sådan. Ja. Ja. Nej, vi får håbe der er nogle år da, i hvert fald. Nu ansætter igen i sommer, som er der nogle år, og så og så spår jeg at at Ryan Mason tar over det der. Så for at svare kort på på spørgsmålet, jeg tror kanskje det er lidt tidligt for Mason nu, mm. men han virker veldig flink. Han er et stort managertalent, det er jeg helt overbevist om, og jeg er helt sikker på, at han kommer til at lede Tottenham en dag, og jeg spår, at det blir efter han som tar over i sommer. Verkar jag stille med fullständig bak det du sa där Lars Peder. Och så eh, syns jag ska påpeka det att eh, det hände viss det är er en ganska stor risk egentligen att anset Ryan Mason permanent nu för som du nämnde han är er fortsatt fryktlig ung, oerfaren. Eh, det kan potentiellt vara bra för han att pröva sig en tränare jobb för han kommer tillbaka till Tottenham och tänka över permanent mm. som huvudtränare men nej det ska sägas att han är er väldigt spännande han är er, han verkar som en dyktig man och en så här stor framtid inom för tränaryrket så det blir spännande att följa med på men akkurat inne som man är er det så pass många goda alternativ där ute som mm. jag syns den bör kunna slå till på så jag syns det bör ansätta en av där är också väntligt på mesten för det är er ju på något en kan ha i bakhand utan att vara respektlös för det han har gjort hittills så är er det ju en kan stole på att ha lust att ha den jobben efter kvart också så det blir väldigt väldigt spännande lite för tidigt för Meisen men uh, han är er en uh, väldigt väldigt spännande man. Ja, så tror jag det är er nog med det att uh, det kommer att se så mycket i sommar där er sannsynligvis en, en så stor upprydning som ska ske i i spelarstallen och det att ha en en uh, en manager då som uh, som som gör klubben extra attraktiv då kanske visst det är er, för exempel Nagelsmann som är er där jag tror det kan vara lurt i den fasen de är er nu hvor det ska ske så mycket förändringar där så så tror jag det kan vara lurt att ha ett skickligt stort managernamn och så kan det vara kanske klokere att Mason tar över den dagen ting är er med på ställ och ja. och laget är er på ett bättre sted än att han ska kastas ut i allt det kaoset som är er nu det kan det hända att det kanske er lurt att det är er en ett et lite större namn och en lite mer erfaren människa som ska ta sig. Ja, jag är er enig. Okej, okay, ska vi se lite framåt Lars Peder. Fyra kamper igen av säsongen Champions League hopp det är er ute. Allt annat än teoretiskt sett så är er det ute, vart som det kanske till och med er teoretiskt nog. Det närmar sig i alla fall. Europa League också kan bli tufft att få. Eh ni är med i kampen om det så sagt. Vad hoppar du se nog egentligen de allra sista kamparna av säsongen? Här är några förhoppningar om vad du önskar att vi ska få se från det Tottenham-laget. Nej, jag önskar egentligen bara att få någon goda upplevelser och någon goda kamper och ja, någon goda prestationer för att jag syns det har gått så 
Jag gott så gärna vägen då med detta lag både prestationsmässigt och resultatmässigt att det hade varit ordentligt och skapa lite sån optimism in mot sommaren avsluta säsongen på en god måte så man kan i alla fall gå in i sommaren och med en långt bättre känsla än det man kanske ville gjort nå då. eller så resultatmässigt så 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 hoppas jag bara det undgår den syvende plassen. Det är er egentligen det enaste som betyder nå att vi kan gärna bli nummer 6 eller 8 eller 5 eller 9. Det det syns inte är er så jag syns inte det är er så viktigt. Alltså det det är er, er inte så viktigt för mig att de, att de ska komma till Europaligan. men jag syns inte det är er någon kris att komma dit heller så det är er som det är er grejt nog visst de gör det. Conference League menar jag det alltså det det är er det absolut värste som kan ske att de kommer till en Conference League. Det, så det är er, det är er en giftig liga att vara med. Det är er en giftig turnering. Alltså den jag på du du blir du blir syk av att vara med i Conference League och vara en del av det cirkuset där. så det 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 är er en turnering helt utan prestige. Det är er bara så extremt mycket jalla motstånd du ska möta med lange turer och torsdag kväll och helt og du är er nött att sända går en del spelare då. du kan inte stille ett juniorlag där. Du är er nött att sända går faktiskt en del av de som ska i aktion på följande söndag då. Um, jeg får sånn radonfølelse av hele den her, den her turneringen liksom. Altså, det må, må ha sånn her radonsikker zone rundt de som skal dit for at jeg føler det bare sånn hele turneringen er bare sånn her, jeg bare, det er sånn mørkt hele greia, det er bare sånn, jeg vil ikke være med enn det, jeg er en del av den turneringen der det, det har vi vært med en gang, og det tenker jeg for å holde så får vi andre drømmen da det hvert, hvis det var noen sånn livprolettland som kom dit så kunne de slitt seg ut mot lag fra alla möjliga hörner av Europa. Men nej, så det är er väl egentligen det alltså som jag hoppas att se på slutet här Erik. Sky er Conference League som pesten då andra. <laughs> ja, men det gör jag bara Ja men alltså den där Conference League alltså jag menar helt uppriktigt att visst är er sånt de ligger på sjunde plats men halvtimme igen av den sista runden här så liksom jag hoppas bara att de detter det på åttonde plats alltså. Jag vill inte till jag vill mycket heller Jeg vil mye eller ha en ny nästa säsong utanför Europa hvor de bare kan fokusera fullt på ligan än och vara en del av det Conference League grejen. Mm. Og så tänker Europa liga, det är er jo lite delte meninger om det også, men jag tänker att det är er nog i hvert fall en ordentlig turnering. Ja. Eh, du kan kvalle till Champions League hvis du vinner och det är er lite pengar där sånt och Conference League er för mig bara en sån där energityv altså. Mm, ja, nei, men jeg ser dem personligt så er jeg egentlig bare lyst til å se litt god fotball Siste fire kampene av sesongen Litt underholdning og litt uh, stemning I de kampene som skal spilles nå Så for det så sker det, det får bare ske altså Når det gjelder tabellplassering Eneste plus med hvis det blir Conference League Det er at du får gitt en del minutter til unge spillere Som kanskje ellers ikke ville fått Men som du sier så Det er borte turene der Og som du sier også så Jeg er jo nødt til å ta med førstelagsspillere som skal spille i helga igjen også, så det blir jo en påkjenning uansett om de ikke kommer inn en gang. Så nej, jeg kan være med det på den at Conference League bør en unngå, men Europa League er kult. Det er jo en turnering som Tottenham, hvis det er ting på stell neste sesong, så kan det jo være en turnering så de kan være med å kjempe i og potensielt vinne hvis det blir veldig bra neste sesong. Så vet du hva, Europa League eller uh, ingenting er vel kanskje det beste. Jeg, jeg snakker med meg selv til å bli enig 
enig med dig eller Lars Bader. Ja, men det är er ju sån alltså jag är er helt enig. Det hörs så väldigt flott ut när man kan se si sån att man kan sända går eller lite spillere så kan få spilletid som som eller inte blir spelat och det det är er ju en, en det är er en fin tanke det men problemet är er liksom att det, det ändrar ju alltid upp då med att de ska möta Flora borte och så må Harry Kane spille den sista kampen för att de ska gå vidare, ikke sant? Och så sliter han sig ut eller borte mot Partizani eller Giliani eller HB Torshavn eller ett land sånt och så må de stille med Son och Kane och Höjberg och Bentancur och Porro och Helinge där för att komma sig vidare, ikke sant? Altså, det blir för att ja alltså det hade varit fint hvis de kunde stilt liksom med Alfie Divine alltså de kunde stilt med det laget där de har fått erfaring lite bättre och så det har varit en fin arena för dem men det ändjer ju med att Harry Kane må in för att de ska komma sig vidare. <laughs> ja men det gjort det så ofta alla kamper kvar gång när startar ja. med ett sån B-lag så ändrar upp att Harry Kane ska komma in och rädda dagen för det är er inte klara och ja nog det det sker kvar gång liksom. Så ska han driva slitsa ut uppe på Färöarna en torsdag kväll och så ska de möta Arsenal hemma på gina söndag liksom. Det är er ju inte bra, det är er inte er gunstigt. Nej, så Bateboris och och Plovdi var gängen, det är er inte tilltalande för det. Är er det alltså? Är er det? Nej. Jag kan skönna det. Jag kan skönna det. Nej, men det var egentligen allt jag hade på planen idag Lars Bera, så visst du inte har något mer att ta upp så tror jag vi säger oss nöjda för idag. Nej, jag syns vi kom in om mycket så vi får se si att det är er en episode. Ja, det förhåller vi och prata i ja, snart en och en halv timme så det är er klart att det det binder och håller det. Nej men tusen hjärtligt för att ni lyssnar på Charlitera så hör oss det igen väldigt väldigt snart. Ha det gott. Ha det. Tottenham på 12 presenteras av Erik Heimdal och Lars Peder Karlsson Hallerud. Vi finner oss på Spotify och andra ställen där du lyssnar på podcast.